0: آه نكمل
1: من حيث وقفنا وانتهينا والاخ عبد الرحمن الله يعطيه نبهني الى شيء وهو هذا الان التكوين البناء الايماني اذا اراد الانسان ان يقدم شيء في هذا المجال هل يقوم بجهود فرديه شخصيه في استقراء النصوص الشرعيه واستقراء كتب التفسير وشروح الحديث واستخراج الماده الايمانيه المتعلقه بصحه الاسلام او ان هناك جهود موجوده بالفعل كتب مفرده في هذا الشان بحيث أنه يعني يمكن الانسان يعممها او ياخذ ماده جاهزه لا شك انه الـ الـ الامرين موجودان يعني الكتب المفرده في هذا المجال موجوده ومؤلفه ومنشوره وكذلك الماده المنثوره في بطون الكتب ايضا موجوده ومنشوره فلو تكلمنا مثلا عن الوجود الالهي، وجود الخالق سبحانه وتعالى، عندنا عدد من الكتب في هذا المجال من اشهرها يعني مؤخرا خلال السنه الماضيه كتاب للشيخ عبد الله العجيري.
0: شموع
1: وهو شموع النهار، كتاب فيه ماده كبيره يمكن ان يستقى منها عدد من شموع النهار. فكره شموع النهار انه هي قضيه قضيه الوجود الله سبحانه وتعالى هي قضيه واضحه جدا في الفطر وفي الاصل كما يمكن شموعاً في النهار يعني ما تحتاج ولكن مع وجود الشبهات والفساد الوجود المعارض الذي يفسد الفطر صار الانسان محتاج ان يوقد هذه الشموع هذا كتاب في ماده كما قلت كبيره يمكن ان يستقى منها ويؤخذ منها الشيء المناسب على حسب المقام في باب مثلا صحه القران الكريم عندنا كتاب النبأ العظيم من افضل واجمل واعظم ما كتب في هذا المجال عندنا في اثبات النبوه الكتب يعني هي اكثر اكثر باب من باب من ابواب اصول الاسلام كتب فيه ومع ذلك ومع ذلك يعني لا زال الباب يمكن ان يكتب فيه مع كثره ما كتب فيه وذلك لان طابع ما كتب قديما او اكثر ما كتب قديما كان يعتمد على مجرد النقل يعني دلائل النبوه من خلال احاديث المعجزات مثلا فيجمع 200 حديث أو 300 حديث في المعجزات التي وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم وفي الآيات التي وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا والقضية يعني تحتاج أيضاً مع هذا إلى تنوع في الدلائل ومع ذلك أيضاً كتب قديماً مجموعة من الكتب التي تناولت دلائل عقلي سواءً لأهل السنة أو غيرهم غيره. يعني من أفضل ما كتب كتاب لأبي الحسن الزيدي أو اليزيدي وهو الزيدي من الزيدية من علماء الزيدية ولكن كتابه في غاية الروعة في او في غاية الجمال في اثبات النبوة. كتاب لم يلقى من الانتشار سمعت ان الشيخ سلطان العميري يهذب الكتاب لشرعه آه موجود الكتاب مطبوع آه توفي المؤلف عام 333 هجري. كتاب جميل في الدلائل العقلية. عبد الجبار القاضي ايضا له كتاب في تثبيت دلائل النبوة عنوان إثبات نبوة النبي صلى الله
2: عليه وسلم.
3: كله مفردات يعني كلها مفردات هي تفسير صحيح يعني اثبت وجود الله
1: اثبت وجود اثبت اثبت صحة القرآن تلاحظ يعني وإثبات هي لا شك انه اثبات الوجود الالهي هو الخطوه الاولى جيد ثم بعد ذلك تأتي الخطوات الاخرى لكن يعني الربط بين وجود الخالق سبحانه وتعالى وبين النبوه يحتاج ايضا قدر من الاستدلال لا شك انه هو الاساس في الاستدلال يعني اساس في في كمال الله سبحانه وتعالى ان يرسل رسلا ويبين للناس الغايه من وجودهم والى اخره. لكن هذا الربط يحتاج ايضا قدرة من الاستدلال. المواد المرئيه او نعم. في شيء نعم في في مواد مرئيه ومسموعه ايضا متعدده ومتنوعه في هذه الابواب. آه متو يعني متفاوته بين الطول والقصر والمستوى يعني في في باحث امريكي اسمه جاري ميلر. ما ادري مر عليكم او لا. هذا لو تكتبون في اليوتيوب جاري ميلر معتني بدلائل النبوه خاصه ويلاحظ اشياء ربما لا يلاحظها كثير من الناس بحكم انه هو يعني مر بمرحله دراسه ادله النبوه لتكذيبها ثم يعني اخذ يحكم عقله في هذه القرائن والدلائل فيعني انقلب الميزان عنده تمام. آه، هذا لفتاته جميله في في باب النبوه آه، كذلك جاري آه، ميلر جاري؟ جاري او جاري ميلر. لو كتبت في اليوتيوب جاري او جاري بيطلع. آه، ايضا احمد ديدات له بعض المواد المتعلقه بالاثبات ذاك آه، النايك ايضا. يعني هذا اكثر من اعتنى بهذا المجال. <تصفيق> طيب في فاضل السامرائي كذلك له مواد جميله خاصه فيما يتعلق بالجوانب البيانيه في القران لأن حقيقه تثبت ما هو متجاوز عن قضيه مجرد ال... 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 الناحيه البلاغيه والجماليه الى قضيه ان هذا يعني يظهر عظمه القران ومصدره على كل حال ما نريد ان اكثر من ذلك آه، احنا ذكرنا آه يعني قاعدتين من قواعد تكوين البناء الايماني المرهم القاعدة الثالثة هي تحقيق حلاوة الايمان، لان القضية يا ليست هي مجرد معرفة. ليست مجرد معرفة وذكر دلائل، وإنما يجب أن يكون هناك تذوق، تذوق حقيقي. وهذا لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حينما يعني قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وكذلك الحديث المتفق عليه المشهور حديث آنس المالك وهو وهو في هذا الباب ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان إلى آخر الحديث يا جماعة تذوق حلاوة الإيمان وتحقيق حلاوة الإيمان هذا يعطي الإنسان غناءً يعطي الإنسان غناء فهذا الغنى والغناء في نفسه لا يجعله يتطلع إلى ما سواه بخلاف من لم يشعر بحلاوة الإيمان ولم يذق طعم الإيمان فإذا جاءه شيء يخالف هذا الإيمان يخالف أصل الإيمان فقد لا يشعر بالفقدان لو ترك الإيمان لأنه في أصله لم يكن يعيش حالة إيمانية جميلة يتذوق يتذوقها. الشعور بالهداية الشعور بالإنسان حينما يدعو الله سبحانه وتعالى ويرى يعني الإنسان في نفسه إجابة الدعاء وتحقق هذا القدر يعطي الإنسان حلاوة يعطي الإنسان شعور بالثقة يعطي الإنسان قدراً من الاستغناء ولذلك إبراهيم عليه السلام حين حاجه قومه في الله إيش قال لهم؟ ها؟ في الله وقد هدان يعني أنا أشعر بالهداية، أشعر أرى أرى تمثلات الهداية أمامي، أنا أتذوقها، أنا أعيشها أنا يعني أنا ألمس آثارها ثم أنتم تحاجوني في الله وين أنتم وين أنا؟ واضح يا جماعة؟ اتفضل ممكن النتيجة فيما سبق، يعني الحلاوة لا إلا بعد لا شك انه انه معرفه الله معرفه تفصيليه ومعرفه الإيمان يقود الى الحلاوه حلاوه الايمان ولكن حلاوه الايمان ليس رافدها معرفه فقط وانما رافدها معرفه وعمل المعرفه والسلوك هي التي تنتج حلاوه الايمان آه فيعني مثلا ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا الى اخره كذلك ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان ايش هي الاشياء في أشياء عملية، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المر لا يحبه إلا لله، هذه كلها من الأعمال القلبية. الحديث كان جعل في نتيجة. لا طعم الإيمان, الإيمان من رضي بالله
4: ربا وبالإسلام دينه وبمحمد نبيا. ذاق طعم
1: الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينه ومحمد نبيا، كأنه يشعر أن ذوق طعم الإيمان هو نتيجة الرضا بالله ربا وبالإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم لا شك. والرضا ناتج ونابع عن المعرفة. الرضا مقام اعلى من مقام المعرفه المجرده. طيب اذا آه، هذه قواعد لكل ما ماذا نستفيد؟ خلاصه الكلام يا جماعه خلاصه الكلام اننا نحرص على تحويل مثل هذه الاشياء الى برامج او خطابات او دروس او بحيث تأخذ هذه العناوين ويجمع الانسان فيها ماده يمكن ان يقدمها ليسهم في تعزيز المناعه الفكريه. ننتقل آه، الى آه، يعني هذا تعليق على تثبيت الثوابت ذكرنا أن تثبيت الثوابت الشرعية يساهم في حماية القاعدة الأهم في أصل الإسلام وقلنا كيف أنه كثير من من حذروا إلى الإلحاد واللادينية كان منطلقهم هو الطعم في الثوابت والتشكيك فيها طيب، هذا الركن الثاني الآن الركن الثاني من أركان تكوين المناهج الفكرية تفضل يا شيء تفضل؟ صحيح. طيب
2: خذ راحتك. معليش فاصل. وأنا واصل. من تحت البوكس. تحت. تفضل. بسم الله. أولاً أشكرك أستاذ أحمد على هذه الندوة. وعنوان أشكرك جزيل الشكر على اختيارك هذا العنوان. وأنا بالنسبة لي أول مرة أرى مثل آه الندوه هذه وقد تكون عقدة لما أرى لها آه يعني سابقة وأشكر إدارة الجمعية على اختيارك هذا الموضوع واختيارك انت القيام في هذه الندوة هذه أولاً آه ثانياً ما ذكرته آه ما ذكرته آه بالنسبة لي المحور الأول آه قواعد تكوين بناء الإيمان الكلام الذي ذكرته جميل هنا يعني ليست إضافة بقدر ما هي ملحظ يمكن أن ذكرته وأنا لم أنتبه إليه يعني في في من من عنده معرفة بها القواعد هذه والأدلة وكذا ثم الحدث. الملحظة الذي يريد أن 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 يعني يضيفه للإخوة وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يدعو او من دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فمعرفه مثل هذه الامور ومعرفه هذه القواعد وهذه ضروري وجيد ولكن ايضا اضافه اهميه اهميه ان الانسان يدعو ان الله يثبته لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن فحتى الذين يعرفون مثل القواعد وهذه و الادله انحرفوا الحد امثله كثيره اثنين بعده يعني شويه <تصفيق> اثنين بالنسبه لي يعني ذكر الادله العقليه يعني من يعني تراث الشيخ ابن تيميه تراث عظيم في مثل هذا المجال ورده على الملاحده والفلاسفه والفرق التي انحرفت فانا يعني رايتك يعني معظم الحديث عن الظاهرة الالحاد وهي صحيح يمكن هي الان اللي يعني المشكله هي الاكبر والاهم ولكن ايضا الفرق الضاله ايضا لها دور ايضا في حرف الناس عن طريق او جاده الصواب المستقيم. فهل مثل هالامور هذه ها انت ذكرتها يعني يندرج تحتها التحصين والمناعه آه خلينا نقول آه الشرعيه او المناعه الايمانيه ضد ايضا آه الفرق الضاله التي لها ايضا أيوة اثار بدات تنتشر وبدا يكون لها وجود مو مثل الـ الـ الوجود السابق. واما المداخله الثانيه فاتوقع اذا بقي وقت حتى ما اخذ وقت. لك.
1: الله يعطيك العافيه. يعني الله العافية، مداخلة جميلة وثيرية. بالنسبة للدعاء لا من اهم الاشياء التي تحمي الانسان من الافكار التي تشككه في اسلامه ودينه. ولكن قد لا اتفق معك كثيرا في جزئية واحدة فقط. وهي جزئية ان كثيرا ممن الحدوا او ان من ممن الحدوا كانوا على قدر من المعرفة التفصيلية المبرهنة وعلى قدر من العمل بالعلم. يعني هذه يعني هذا الجمع في الإنسان والتكامل في الإنسان يعني لا تكاد تجده في منحرف إلا نادراً تمام وأغلب الذين انحرفوا في هذا الوقت من الشباب كان من أكبر ما ينقصهم المعرفة المبرهنة لصحة أصول الإسلام بمعنى لو سألت عامة الشباب الذين حصل لهم شك في الإسلام سؤالاً محدداً قبل أن يشكوا هل تستطيع أن تثبت للمخالف أن الإسلام دين صحيح الجواب لا يستطيع جيب. وبالتالي فهذا هو النقص في معرفه اصل الاسلام. اما هل يوجد هل يمكن ان يوجد شخص يعرف دلائل اصول الاسلام ثم بعد ذلك نعم يمكن بلا شك والانسان قد تكون له معرفه ولا ينفعه الله بها هذا بلا شك ولكن المشكله المعاصره الطابع العام فيها هو نقص المعرفه البرهانيه بصحه اصول الاسلام. اما ما يتعلق بالفرق والمذاهب الفرق والمذاهب لا شك انه لها تاثير ولكن الخطر الأكبر ليس هو الإلحاد بصورة الإلحاد فقط ولذلك لو تلاحظت أنا ذكرت الثوابت أيضا وأن موابة الشك في الإسلام هي قضية الثوابت المشكلة المعاصرة الكبرى من ناحية الأفكار وتأثيرها على المسلمين هي مشكلة التشكيك في الإسلام وفي ثوابته عن طريق نوع أو أنواع من الثقافات الأخرى التي تبث قيم معينة، تفتت البنيان الإسلامي في نفوس الشباب أو عن طريق شبهات صريحة ومباشرة من
3: الشيعة, طيب.
1: ها؟ من الشيعة يعني الشيعة تشكيكم في الإسلام ليس كثيراً من الفرق أو من الديانات التي لها أثر واضح على الشباب، شبابنا نصارى العرب، نصارى العرب لهم جهد ملاحظ جداً في شبكات التواصل في القنوات. يعني بعض البرامج، أعرف يعني بعض البرامج اللي نصارة عرب يعني نسيت والله كم حلقة لكن تقريباً 190 حلقة في التلفزيون، كل حلقة ساعة. ما خلوا باب من أبواب الإسلام إلا أفردوه بحلقة، تشكيك، تشكيك،
3: تشكيك. قنوات قنواتهم واجد الشيعة عندهم ها؟ الشيعة عندهم قنوات واجد فضائية. إيه. مغطين يعني ماكلين على الـ إيه نعم. اه تواصل اجتماعي. كتبهم كل
1: شيء يعني اشوف الوضع يعني عندهم عادي ما في احد ما يعرفه. فهمت وضعي بالعاميه يعني. واضح الكلام بلا شك لكن عادي لا تخاف ما في احد ما في خوف الشيء ما يخوفون الكلام في الشيعه ما يخوفون طيب على العموم ادراك قيمه الاسلام والاعتزاز بحضارته واثاره هو الركن الثاني من اركان تكوين المناعه. وهذا رافد قد لا يكون معرفيا أكثر من كونه شعوريا. أعني أثره فهو يبدأ معرفي ولكن أثره شعوري وهذا ليس خاصا بالإسلام يا جماعة. أي أمة من الأمم، أي حضارة من الحضارات، أي ثقافة من الثقافات لها تاريخ، لها رموز إذا أبرز هذا التاريخ واعتز به في في الجيل في الأجيال فإنه يكون لديهم مناعة من أي أفكار مضادة. ولو كان اعتزازهم بفكرة خاطئة. واظن ان هذا واضح يعني في الثقافات التي تعتز بتراثها وعاداتها واجدادها اجدادها الى اخره فانه في الغالب التاثير عليهم ليس سهلا ليس سهلا خاصه اذا كان الابناء يلقنون هذا الاعتزاز فان ياتي شيء ينقض هذا الماضي لا ليس سهلا ابدا ولذلك عد واعتبر بعض علماء المسلمين ان من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم هو تغيير العرب الذين كانوا اكثر الناس تشددا وتمسكا بعادات ابائهم. وهذا ابن حزم، حزم له كلام في غايه الجمال في هذا المعنى تحديدا وهو كيف ان تاثير الرسول صلى الله عليه وسلم على العرب لم تاثيرا بشريا عاديا. بيت مشهور هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الاجداد لأحياه من وحد العرب حتى صار قاتلهم إذا رأى ولد الموتور آواه إلى آخره فالبث قيم الاعتزاز بالتاريخ الإسلامي وبالحضارة الإسلامية وبرموز المسلمين يا جماعة قد لا نتصور حجم تأثيره على الشاب العالم وعلى الأبناء وانه يعني تخيل لما تاتي فكره مضاده ليس سهلا على الانسان ان يتخلى عن كل تاريخ ابو بكر، عمر، عثمان، علي بن ابي طالب، صلاح الدين الايوبي، ابن تيميه هذا الشيء الذي يملا نفس الانسان اعتزازا والتفاصيل التي يعرفها كلها خطا كلها فجاه لا هذا يعني لا ليس سهلا على الانسان ان يفقده ولذلك ولذلك صناعه الرموز المضاده التي تحصل الان مع الافلام والمسلسلات هو من اخطر الاشياء. صناعه الرموز المضاد، صناعه الثقافه الاخرى، صناعه الانجذاب الى ثقافات اخرى، الى عادات اخرى، هذا امر يا جماعه في غايه الخطوره، لانه ينزع ينزع او يسحب بساط الثقه من ماضيك وتاريخك وتراثك الى ان تعتز بتراث غيرك، فكيف لو كان مع ذلك طعن في تاريخك وابائك واجدادك، واظن الشواهد كثيره يا جماعه لا تخفى كيف انه في مسلسلات قصدها وهدفها اسقاط بعض الرموز الاسلاميه والرموز التاريخيه خاصه الانتقال لها. في حاجات
3: مدسوسه. وفي حاجات
1: متسوسة عاد هذه كثيره جدا مضمنه ضمن الافلام التي لا يشعر بها الانسان. طيب آه هذه قضيه في غايه الاهميه ويبغى تفصيل ركز معنا شويه معليش. هي وما بعدها. بس ترى او شكله انتهي، يعني باقي هذه الشريحة خلاص خلصنا كذا انتهينا استغربت إدراك قيمة الإسلام يكون بعرض السيرة والسيرة يعني هذه من بقى. بالضبط، إدراك قيمة الإسلام والاعتزاز بحضاراته وآثاره يكون أولاً بعرض الآثار الإيجابية لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس والبشرية في ذلك المرحلة وكيف كان الناس في ظلمات وماذا اضاف اليهم الاسلام؟ كيف غير السلوك؟ كيف غير العادات؟ كيف وكيف وكيف, وكيف الى اخره. ثم بعد ذلك رموز المسلمين وليس فقط الرموز حتى التراث العلمي تفصيل التراث العلمي الذي قدمه المسلمون. يعني مثلا في كتاب مصطلح التاريخ احد مر عليه بأسد رستم اسد رستم نصراني لبناني يعني كان في القرن الماضي وكان مدرس في الجامعه الامريكيه ببيروت وهو من اكبر علماء التاريخ في ذلك الوقت واخذ شهادته من الخارج يعني وكان معتمد حتى عند الحكومه اللبنانيه وعند بعض الكنائس واراد ان يكتب شيئا في المنهج التاريخي فوجد ان له عبارات يعني كانت كانت تصدق كانها مصطنعة لولا انها موجوده في كتابه مصطلح التاريخ اقصد من جهه تعظيمه الشديد لعلم الحديث وانه هذا العلم لو اكتشفه الاوروبيون لما تاخروا في فيما وصلوا اليه الان في من ناحيه الحضارات التاريخيه او منهج التاريخ وكذا وذكر اشياء عجيبه ووقع على كتاب القاضي عياض شوه فاعجب بهذا الكتاب اعجاب شديد جدا وبث يعني مضمونه في كتابي على كل حال هذا يعني مثل هذا النموذج، هذا يعني شيء بسيط جدا، بس مثل هذا النموذج لو يبث ومثله في سائر العلوم وسائر الفنون، هذا يعطي قدرا من الثقه والاعتزاز والجمال في هذا، فهذا هذه القضيه خادمه مباشره لي مثلاً حجيه السنه، علم الحديث، مثل هذه الكتب الكبار، وكتب كثيرة جدا يعني التي يمكن أن يعني يعني موسوعات الإسلام الكبرى. تفصيل الجهود التي قدمت فيها بث هذا التفصيل، هذا ترى شيء عجيب وعظيم. يعني مثلا فتح الباري وخلال ربع قرن، إيش الأشياء الخطوات التي قام بها من حجر، وما الذي حصل؟ من وهدي الساري وما فيه من فهرسة مفصلة ومن المهم يعني استعراض الآثار الإسلامية سواء من ناحية العلمية أو من ناحية الرموز أو من ناحية الحضارة الحضارة المادية الحضارة العلمية في العلوم الطبيعية هذه كلها أشياء لها تأثير طيب آه ضبط منهجية المعرفة أيش؟ أه الله يسلمك.
0: يسلمك هذه نقطة من ناحية معرفة قيمة العقائد البداية للمسلم يعني معرفة الله سبحانه وتعالى لها قيمة كبرى بالمقارنة بمن يعني افتقد هذا الشيء بالأهل الحال حابقين يعني والأثار مترتبة على وجود الله سبحانه وتعالى وغيره وأنا أنصح يعني الشيخ سلطان عميري لها الإسلام والأسئلة الوجودية أسئلة فل... أولية نعم أولية لا, لا ذكر طبعاً مسألتنا في تويتر فقال ما وجدت حتى الآن في اليوتيوب إيه لكنه موجود الان في تويتر على صيغه البرسكوب برسكوب برسكو. جميل جدا فهو ميزه حضرت الشيخ انه قارن المعرفه الاوليه لدى المسلم من من كون مثلا ادم قيمه ادم وذريته وقيمه معرفه الله سبحانه وتعالى والايمان بالغيب وقارنها في الحضاره الغربيه اللي افتقدت هذا الشيء فقارن الاثار المترتبه هنا والاثار المترتبه هنا جميل
1: جدا. طيب بس تكرارا حتى اذا كان ما في احد سمع المداخله باختصار الاخ يقول انه عرض ما يفقده الانسان في اذا تخلى عن مظله الاسلام. ما الذي يفقده الانسان؟ ما قيمه البشر؟ ما قيمه الانسان بدون هذه المظله؟ ابراز هذا الجوانب الفقد ماذا خسر العالم من حضاره المسلمين وامثال ذلك؟ ابراز مثل هذه الجوانب من الفقد هذا له تأثير مضاد في تعزيز الثقة بالإسلام، جميل جدا. طيب من أركان المناعة يا جماعة ضبط منهجية المعرفة ومصادر التلقي والاستدلال وترتيبه ربما هذا الباب يعني أطرحات فيه قليلة. أطرحات فيه أقصد من ناحية الدورات والدروس وما إلى ذلك، مع أنه باب مهم جدا وحتى علماء المسلمين الكبار يعني طرقوه في أكثر من مقام وفي أكثر من فن وأكثر من علم. ضبط منهجية المعرفة ومصادر التلقي والاستدلال والتفكير. المقصود أن يكون لدى الإنسان الشاب المسلم خاصة أنا أركز على كلمة الشاب ليس للحصر ولا للخصوصية وإنما لأن الغالب ميدان التأثر والتأثير هو في باب الشباب. أن يكون لديه يا جماعة عقل مرتب عقل منظم فيه أدراج للمعلومات التي تدخل. هذه المعلومة تأتي في هذا القسم، وهذه المعلومة تأتي في هذا القسم. عندي إدراك لمصادر المعرفة، عندي إدراك لمصادر التلقي والاستدلال. مصادر المعرفة ومصادر التلقي هنا في هذا المقام المقصود بها مجالين مختلفين، أو مجال مجال أعم ومجال أخص. مصادر المعرفة المقصود بها مصادر المعرفة البشرية بشكل عام. من أين يتلقى الإنسان المعرفة؟ سواء معرفة دينية، معرفة واقعية، معرفة تاريخية، معرفة علمية، أيا كان مصادر المعرفة الانحراف في باب مصادر المعرفة هو من أخطر أبواب الانحراف المعاصر ولكن من أظهر صور الانحراف أو من أظهر الأماكن التي يظهر فيها صور الانحراف في باب المعرفة في العالم الغربي. ومن احتك بالعالم الغربي احتكاكا مباشرا خاصة ممن من يدرسون دراسة علمية مفصلة هناك فكثيرا ما يلحقهم هذا التاثر والان بعض الرموز العلمية العربية بعض الدكاترة اللي لهم حساب في سناب شات وفي تويتر لهم نشاطات علمية اعني علمية بالعلم التجريبي لهم نشاطات علمية فيها انحراف في باب مصادر المعرفة والمقصود بذلك تعظيم جانب التجربة على الجوانب المعرفية الأخرى أو المصادر المعرفية الأخرى وتعظيم مخرجات العلم التجريبي على مخرجات العقل وعلى مخرجات النقل والخبر الصحيح وهذه مصيبة كبيرة وهي, وهي من أكبر أسباب انحراف العالم الغرب المعاصر لماذا أكثر علماء الطبيعة يؤمنون ببعض النظريات الالحادية؟ مثلا أو هي ليست نظريات الحادية في ذاتها وإنما نظريات يتوصلون بها إلى الحال. لماذا؟ هل لأن العلم الطبيعي لا يقود إلى الحقيقة؟ أو لأنه وجود لأن لديهم أشياء مسبقة وهي أن المعرفة لا تتأسس إلا من خلال إيش؟ التجربة والعلم التجريبي، ولذلك وقع لهم الانحراف، حين تقول له أدلة وجود الله يقول لك عطني إياها خلنا دخل المفترض. إذا نفع قيست المختبر آمنت بوجود الله، إذا ما قيست المختبر لن لن يؤمن بوجود الله. طيب ما الذي دعا إلى هذا الانحراف؟ الداعي لهذا هذا الانحراف انه مصادر منهجية المعرفة عنده مضروبة. وهذا القضية يا جماعة لها يمكن ثلاثة أو أربعة قرون في العالم الغربي. مع الثورة العلمية الحديثة، الثورة العلمية لعبت حتى في قضية مصادر المعرفة ومنهجية المعرفة. فحين أؤسس للشاب إنه المعرفة ليست محلّة عن تجربة فقط. وانما المعرفه تستقى من التجربه والحس وتستقى من العقل وتستقى كذلك من الخبر هذه ثلاثه مصادر مصادر المعرفه مصادر التلقي والاستدلال بعد ان اؤسس له ان الخبر من مصادر المعرفه عندنا الخبر يتضمن اذا تكلمنا عن الناحيه الشرعيه الكتاب السنه الاجماع ايضا فهذه ارتبها واسس عنده مصادر التلقي وكذلك ارتب عنده هذه المصادر بحيث ما يصير عنده يعني اضطراب. هذه هذه الاشياء تشمل ثلاث اشياء، تحديد مصادر المعرفه ومجالاتها، او ضبط مصادر الترقي الشرعيه، التكامل والتوافق بين مصادر المعرفه والترقي. هذه اجماع ترى ليست فلسفه نظريه. هذا هذه المواضيع لو تعلمون قدر النقاش الذي يحصل مع الملاحده المعاصرين في هذه الابواب قد تستغربون جدا، تعجبوا. كثير من النقاشات راجعه الى قضيه مصادر المعرفه. ايش التكامل والتوافق بين مصادر المعرفه والتلقي؟ عندي معلومه معينه مصدرها العقل. جيد؟ ويشترك تشترك التجربه في نفس هذه المعلومه. ما العلاقه بين العقل وبين التجربه في هذه المعلومه؟ هل هي توافق او تكامل؟ ما مجال كل مصدر من مصادر المعرفه؟ هل العقل معرفته مطلقه؟ أم معرفة محددة يجب أن مؤسس هذا في النفس ترى العقل معرفته وليس مطلقا، وإنما هي معرفة لها حدود معينة. الخبر قد يأتيني لأشياء لا يدركها العقل، وبالتالي فما يأتي مما لا يدركه العقل يجب أن لا أعامله كمعارض للعقل، وإنما أعامله إيش؟ كمصدر له مجال يتجاوز مصدر العقل. بناءً على ماذا؟ بناءً على أني أيقنت أن المخبر يعلم الغيب والشهاده واضح? إذا أسست ان المخبر والله الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهاده وأن العقل لا يستطيع أن يعلم الغيب والشهاده فجاءني شيء من المخبر الكامل سبحانه وتعالى لا يدرك بأف... ب... بالتصور العقلي المجرد فلا, أ... فلا أعمل معارضه وإنما أعمل تكامل وتوافق واضح? اعمل تكامل وتوافق بين المصدرين. طيب اذا ترتيب المعرفه، ترتيب الاستدلال، ترتيب مصادر التلقي عند الانسان. الاخير وهو مهم في غايه أهمية تاسيس العقل الناقد، هذا الركن الرابع. تاسيس العقل الناقد. كيف تقيمون انتشار الإشاعات؟ انا صراحه ابتدى في كرسي لا ما حد يقول لا هذا زايد خلاص لا ينكسر زي مره قلت هذا جليس ونكسر طيب آه. تاسيس العقل الناقد ايش المعلومه اللي قلتها قبل دقيقه الاشاعات الاشاعات هل ترون ان الاشاعات في المجتمع إيش؟ طيب، هل ترون أن الإشاعات في المجتمع أو قابلية المجتمع لتقبل الإشاعات هل ترون أنها قابلية كبيرة؟ عالية أم لا؟ منخفضة جدا؟
0: عالية
1: عالية وكبيرة طيب، هل تتساوى المجتمعات في تقبل الإشاعات ورفضها؟ أو تتفاوت؟ تتفاوت تتفاوت. هنا هذه الان قضية ليست قضيه انها نص شرعي او شيء، هذه قضيه عامه في التعامل مع المعلومات. مستوى النقد، مستوى النقد في في مجتمعات يرتفع وفي مجتمعات ينخفض. في الحقيقه يا جماعه في مجتمعنا مستوى النقد العقل الناقد الفاحص العلمي الباحث مستوى نوعا ما متدني. جيد؟ ولذلك قد يقبل الاشاعه في باب الواقع وقد يقبل الخبر غير الصحيح في باب الدين، فيتأثر ببعض الأشياء التي لم تكن تحتاج إلى رد علمي بقدر ما كانت تحتاج إلى عقل ناقد. أذكر، ربما ذكرت هذا أكثر من مرة. أيضاً فتاة تصلت تقول عندي شك في القرآن. خير إن شاء الله. قالت في تغريدة من حساب معين ذكر عن آيات الجنين أنها تعارض حقائق طبية. طيب. بعدين قالت بس في القران طب ويعني استند الى ماذا؟ قالت ما استند الى شيء كتب هذه المعلومه. طب وين البحث؟ وين؟ واذا كان بحث وش الجهه اللي كتبت هذا البحث؟ وش, وش الضعف هذا؟ وش, ال... وش العقل هذا اللي ما في اي مستوى من مستويات النقد او ال... يعني الفحص وال... فكثير من الاشكالات والشبهات لم تكن تحتاج الا الى عقليه ناقده. هذه العقليه الناقده تفرز كثيرا من الاشياء التي ستاتي بعد قليل آه يعني خطوات تاسيس العقل الناقد او معالم العقل الناقد هي ثلاثه معالم ثلاثه معالم العقل الناقد سترون كيف تسقط يمكن 70% من الاشكالات هذه ال يعني نتجاوز هذه معالم العقل الناقد هاي ثلاثه معالم ثلاثه معالم اذا طبقت واسست بشكل جيد فانها كما قلت ستسقط كثيرا من الاشكال تجعل الانسان يعني يتوازن في المعلومات التي يتلقاها. الامر الاول لا تقبل دعوى دون دليل. العقل الناقد لا يقبل الدعاوى الا مدلله. اي كلام يقال للطعن، للتشكيك، للتاسيس، ايا كان، هل يتضمن هل يتضمن دعوة مجرده ام ان الدعوة مصحوبه بدليل؟ فلو ان قائلا ومدعيا ادعى ان الاسلام ماخوذ في احكامه وشرائعه من حضارات سابقه. هذه دعوه اليس كذلك؟ اذا لم تكن هذه الدعوه مقام عليها دليل فمحل البحث مع هذا الشخص هو ايش؟ ان يطلب منه الدليل، ان لم ياتي بالدليل انتهينا الى سله المحذوفات وانتهت الشغل من اصلها. تسلم الله واضح؟ وكثير جداً من الأشكالات التي تأتي. التي تأتي هي دعاوى غير مدللة. الأمر الثاني من معلم التمييز بين أنواع الأدلة وفحص تحقيق شروط صحة كل نوع. شوف السطر هذا يا جماعة. هذا السطر يمكن أن تقام فيه دورة من أربع ساعات. هذا السطر يمكن تقام فيه دورة من أربع ساعات. التمييز بين أنواع الأدلة وفحص تحقق شروط صحة كل نوع. عندنا الان هذه آه هذا السطر يتكون من كم آه كم معنى؟ كم معنى اساسي؟ معنيين اساسيين صح؟ المعنى الاول ايش؟ التمييز والثاني الفحص التمييز بين ايش؟ لا مو بين الادله بين انواع الادله يا جماعه انواع الادله ليس بين الادله نفسها ايش انواع الادله؟ من يذكر لنا؟ أنواعها الأساسية عقلية وخبرية وحسية أو تجريبية جيد؟ هذه أنواع الأدلة طبعا قد البعض يذكر بعض الأدلة الأخرى مثلا الأدلة المعتمدة على الحدس مثلا لكن والإلهام لكن دعونا الآن دعونا في ال- 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 الكليات التي يكاد يكون متفقا عليها هذه الأدلة الدليل إحنا قلنا أول شيء دعوة بدون دليل هذه في سنة المحذوفات تمام؟ جاء دليل، أول شيء أميز نوع الدليل هل هو دليل خبري؟ أم دليل عقلي؟ أم دليل علمي تجريبي كل واحد من هذه الأدلة له شروط تتحقق فيها صحته بغض النظر عن فرد الدليل الذي استعمله أنا الآن لا أتكلم عن الدليل الفرد الذي استدل به في هذا المسألة أتكلم عن هذا الدليل ينتمي إلى إيش؟ إلى أي نوع جيد؟ وكل نوع من انواع هناك شروط لتحقق الصحه فاذا ما تحققت هذه الشروط فالدليل يكون مرفوضا وبالتالي تسقط ليش دا. تسقط الشبهه يسقط الاشكال هذه الممارسه النقديه المنضبطه لا يكاد يعملها اكثر من تاثر بالشبهات وبالتالي نحن مطالبون بان نبرز ايش؟ انواع الادله وشروط تحقق الصحه يعني اللقاء اللي اللي ان شاء الله مهارات الحوار الجدل أو مهارات إيش العنوان مهارات الحوار مهارات الحوار فكري يعني سيكون مضمونها إن شاء الله إجعاج الجريء أنا ستكون مضمونها إن شاء الله يعني ما هي صراحة مدتها أكثر من ذلك لكن أحاول أشيل يعني إن شاء الله سير فمثلا الدليل التجريبي الدليل التجريبي له شوط للتحقق بالصحة الدليل العقلي له شوط حق الصحة منها مثلا أن لا يبنى على مقدمه فاسد قد يكون الاستدلال صحيح، في ما لو سلمت بالمقدمة، لكن المقدمة تكون باطلة يعني مثلاً استدلالات الملاحد المعاصرين يقول لك أنتم تقولون أن لكل موجود موجد، والله موجود فمن أوجده؟ إذا أنت قلت نعم لكل موجود موجد، سيلزمك
0: بالنتيجة،
1: صح ولا لا؟ لكن نحن لا نسلم بالمقدمة، نحن لا نقول لكل موجود موجود، وإنما نقول لكل حادث محدد لكل شيء موجود حدث بعد أن لم يكن هذا الضرورة العقلية تقتضي أن له محدثاً فالكون لم يكن حادثاً فحدث فالعقل يقتضي أن له محدثاً الإنسان لم يكن موجوداً فوجد العقل يقتضي أن له محدثاً آخره أما أن تقول لكل موجود موجود فالحنا مسلمك بهذا المقدم الدليل الخبري الدليل الخبري له شروط في صحة الاستدلال فيجب أن يكون ثابتاً يجب أن تكون يكون دلالة النص على الدلالة الدليل على مدلول دلالة تنتقل فيها بدلالة اللزوم المهم أن هناك قدراً من الاستدلال أو قدراً من الشروط في الاستدلال طبعاً لا أقصد دلالة اللزوم بمعناها الأصولي المجرد وإنما أقصد يلزم من الدليل أن يدل على هذا المعنى طيب الأخير أنه يقدم الأرجح من الأدلة عند التعارض حقق أنه لا دعوة تقبل إلا بدليل ثم حقق ان الدليل يجب ان يكون صحيحا بحسب نوعه. جيد؟ بعد ذلك، رحمته، بعد ذلك، بعد ذلك فحصت الدليل واكتشفت ان الاستدلال صحيح، او وجدت ان الاستدلال صحيح، ولكن جاءني دليل يعارض هذه النتيجه التي توصلت اليها. فهنا العقل الناقد يعلم ماذا يفعل وكيف يوازن بين الأدلة فيقدم الأرجح منها وهذا مجال كبير جداً وفسيح وميدانه الأكبر في التراث الإسلامي في أي علم؟ أصول في أصول الفقه ميدانه الأكبر ولكن مجاله التطبيقي أوسع بكثير من الأصول مجاله التطبيقي في كل أبواب الشريعة وفي كل أبواب الاستدلال من الممارسات الجميلة جداً التي يعني تعتبر من أضبط وأفضل الممارسات في التراث الإسلامي في قضية التعارض بين الأدلة ويمكن جرها إلى الواقع وإلصاق بعض الصور المعاصرة الجديدة التي لم تكن موجودة سابقاً بهذه القضية ما رد به ابن تيمية على الرازي في در التعارض لما ذكر الرازي قانون التأويل وان النقل والعقل اذا تعارضا فعندنا اما ان نقدم العقل على النقل او نقدم النقل على العقل او ناخذ بهما جميعا او نردهما جميعا جيد ثم ابقى الاحتمالات وابقى تقديم العقل على النقل جيد هذا قانون التاويل لما جاء بتميه قال رد عليها من وجوه قال من وجوه الرد انه هذا القسم الرباعيه غير حاصره. يعني هذه الاحتمالات الاربعه اللي يا اما ناخذ بهما جميعا او نردهما جميعا او ناخذ العقل على النقل نقدم العقل او نقدم النقل على العقل هذه القسمه ليست حاصره. بل هناك اقسام اخرى لم وهي المفارقه بين القطعي والظني وتقديم القطعي والظني بغض النظر هل هو عقلي ام نقلي. واضح؟ فإذا كان الدليل قطعياً سواء كان عقلياً أم نقلياً فإنه يقدم على الظني سواء كان عقلياً أم نقلياً هذه أقسام لم تذكر جي؟ هذه هنا التعارض بين أدلة أرجح لانه تألفون يا جماعة الدليل الصحيح قد لا يكون قطعياً ليس كذلك؟ يعني أنا قد أخذ بدليل وأستدل به استدلالاً صحيحاً ويكون ظنياً ويوخذ به ويعمل به والأخذ به ليس مذموماً ولكن قد يأتي شيء يعارضه هذا العقل الناقد يعرف يعمل موازنة لا يلغي القضية ينهي لأن أنا عندي دليل وانتهينا لا أنظر في المعارضة طبعاً لما نتكلم عن المعارضة يا أحبة يا كرام أكبر من يواجه المعارضات القوية هم المشككون في الإسلام لأن كل دليل من أدلة البناء, البناء, البناء الإيمان البرهني ذكرناه من أدلة صحة الإسلام كل دليل من أدلة صحة الإسلام يعتبر إيش؟ معارضاً لاستدلالاتهم، شبهاتهم واضح؟ فهم مطالبون بالجواب عن أدلتنا لا أن يأخذوا بشبهة معينة ويؤسسوا عليها مذهبهم ثم يسكتون ويكتفون لا وهذا من أهم أبواب النقاش مع الشباب الذين تأثروا باشكالات قلت تعال جيد أنت عندك مجموعة من الاشكالات وصلت بها هنا؟ طيب أنت الآن عندك مجموعة من الشبهات المثارة ضد مذهبك ان صحت يعني التسميه انها شبهات هي ليست شبهات بذاتها وانما شبهات على استدلالات وهي ادلتهم. اليس كذلك؟ ادلتهم انت مطالب بالاجابه على ادله على وجود الله ومطالب بالاجابه على ادله اثبات النبوه أدلة صحه القران و و و الى اخره، كل هذه عباره عن تحديات. يجب عليك ان تواجهها في والا يكون استدلالك ناقصا ونقدك غير متكامل. تفضل.
0: تقصد
1: يعني رد المتشابه المحكم لا شك انه قاعده اساسيه في الاستدلال ولكن المقصود هنا يعني شيء اخر المقصود هنا هو ان دليلك ولو كان من جنس اخر لا لا يتعلق بالباب معين، تعرف محكم متشابه في باب معين. لو كان غير متعلق بهذا الباب وانما متعلق باصل دعواك عنده دليل على اصل دعواك طيب وعندنا دليل على معتقدنا تمام؟ وهذا الدليل وهذا الدليل الذي هناك ليس في نفس الباب الخاص، وإنما هو هذا على معتقد وهذا على دعوة. هذا المعتقد الذي لدينا دليله يعارض ما وصل إليه من دعوة، واضح؟ فهو مطالب كي تكون دعواه سالمة أن يجيب عن الدليل الذي استدلنا به عن معتقدنا لأنه يعارض دعوة واضح؟ الذي الذي يحصل الان هو الذي يحصل الان هو تلقى الشاب العادي يفكر تاتي شبه يفكر فيها ما عرف جواب ظل أه، في مرحله قلقة جاءته شبه اخرى ثانيه ثالثه التقى الى اخره ضعف ايمان ضعف تعلق بالله ضعف دعاء بالثبات الى اخره وصل الى الشك او خلينا نقول وصل إلى،, الى الى ترك الاسلام سواء كان ملحدا او ربوبيا او غير ذلك تمام ترك الاسلام ايش اللي العادة يحصل عند كثير منهم اللي عادة تحصل هي إغلاق باب الأسئلة بعد أن انتقل من الإسلام طيب لماذا اغلقت باب الأسئلة الصحيح أن الأسئلة الآن تضاعفت عليك وما كنت ترى أنه أسئلة مشكلة خمسة عشرة أسئلة مشكلة الآن في ظل الإحادة وفي ظل الكفر بالإسلام وإنكار النبوات تضاعفت الأسئلة وصارت أكثر من ذلك بكثير فأنت مطالب بالرد على هذه الأسئلة وإلا كنت متبعا للهواء كان الإنسان متبعا لهواه، وإن كان يخادع نفسه أنه أنه على حق أو أنه متجرد أو شيء، لكن في الحقيقة مثلا سؤال الشر. لماذا يوجد الشر؟ كيف نتعامل مع شبهة الشر؟ هذه من الأسئلة المركزية في الإلحاد. تمام؟ طيب لم يتفهم وجود الشر في ظل الإسلام، ألحَد. الآن السؤال صار أصعب وأكثر تعقيدا، صار معقد جدا. لأن كيف لي أن أتفهم هذا, الـ هذا الـ يعني كيف لي أتفهم أن مثلا ستالين، هتلر مصيرهم نفس مصير الطفل السوري الذي مات تحت الأنقاض. واضح؟ يعني هنا سؤال الشر يتضاعف، ما له حل. ما له حل، يعني إذا كانت الحياة بهذه الطريقة وليس فيها حساب ولا جزاء ولا عقاب ولا استدراك ولا ولا إلى آخره فخير لي أن أكون مثل ستالين وهتلر إذا كانت القضية مخايرة يعني لي أن أختار أو ليس لي أن أختار إلى بين هذين القضيتين أو سب في ظروف تمكن لي أن أكون ظالم متجبرا فخير لي أن أكون ظالم متجبرا من أن أكون مظلوما مقتولا طالما أن الحياة ستنتهي بهذا القبر واضح؟ فسؤال الشر الآن صار صعبا في ظل تنكر اليوم الآخر والتنكر لوجود الحساب والثواب والعقاب المبادئ العقلية الأولية في إنكار الجد الخالق لا شك أنها وسؤال الأخلاق عد هذا معضلة شديدة جدا بالنسبة لمن يتنكر للخالق سبحانه وتعالى الذي يعطي الأشياء قيمتها المطلقة بهذا نكون قد انتهينا من هذا العرض ونتذكر دائما يا كرام نتذكر دائما أن مساهمتنا في تأسيس شيء من أركان المناعة الفكرية هو منع أو مساهمة في منع ابني وابنك وجاري وجارك من التأثر بالشبهات التي قد يفقد بسببها إسلامه والله يعطيكم العافية وإذا في أي مداخلة أو شيء الله أحب فضل أسلام لكن في نقطة مهمة أني قبل أن ذكرت مناقشة مع الشباب فيه
0: خطوة قبل مناقشتهم. أول شيء أعرف هل هو جاد أو لا. هل هو يريد الشهرة أو لا. من ضمن الأفاضل أمثالك شاف بتويتر واحد كاتب اسمه ملحد. يقول تتبعته ولقيت له 12 حساب وهو شخص واحد. فهذا من المبطلين المجرمين. والله عز وجل يقول: "ولا يستخفنك الذين لا يقيمون". قبل يعني قبل ما أناقشه أشوف أصلاً هل هو جاد ولا مو جاد؟ ولا هو يريد
1: يعني غرض ما ولا هو سوي نفسيا ولا غير سوي هذا اللي حبيته الله يعطيك العافيه. طبعا هذا الكلام هذا الكلام مفيد جدا اذا الانسان استطاع ان 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 يميز بين الفئات واذا كان في مقام ظهر له ان الانسان بالفعل بالفعل مبطل او مشكك او سفسطائي مثلا او هذا مقام نعم للانسان ان يترك نقاش من يعرف انه مكابر وهذه فيها تفصيل حتى لعلماء المسلمين يعني تفصيل دقيق من الذي يناظر ومن الذي لا يناظر ولكن ولكن النقاش
0: نقاشي معه عنه واشعر بين الناس
1: بحيث لا اشعر لا لا هو النقاش له مقامات مختلفه وكثيره جدا يعني مثلا احنا الان عندنا موقع المحاور موقع المحاور هذا غالبا من يدخل هذا الموقع هم شباب باحثون عن الحقيقه ليش؟ احنا ما نناظرهم امام الناس ولا نرد عليهم امام الملأ ولا نشهرهم ولا يشهرون حنّا غاية ما نعمله أن ننتيحهم محادثة مثل الواتساب محادثة خاصة ويأتي كثير جداً يعني أول شهر جاء طلبات الحوار 1652 طلب حوار في الموقع وبعدين قل شوية بحكم إنه وقفنا الإعلان لكثرة الضغط وقلة المتطوعين في الموقع كمحاولة فمثل هذا المقام لا يجب أن يتألم الإنسان مهارات كثيرة في الحوار حتى يستطيع أن يناقش في مقام آخر وهو مقام ولو كان الآخر معانداً ومكابراً قد يناقش في بعض الاحيان من باب رد باطلي وكسر شوكة ولو امام الناس بالعكس امام الناس بعض يحتاج الانسان لمثل هذا لكسر هذا الشوكه. الانشغال بسؤال من الذي وراء هذه الحسابات ليس هو الاهم بقدر ما هو مدى تاثيرها على الشباب. فكثير يعني تاثروا وان لم يكونوا يعني وان لم تكن الحسابات اصلا يعني من اشخاص حقيقيين او من اشخاص مثلا كانوا مسلمين وترى قد يكون نصارى. كثير منهم ناس عرب يتقمصون التشكيك في الاسلام والتشكيك في الوجود الالهي سبحانه وتعالى بهذا الغرض غرض انه يعني اخراج الناس عن الاسلام تفضل انا اكيد ها اقول انا انا تفضل ايه هي
4: ما ماشي انت انت او شيء جاد بخير أم... انا فقط عندي ملاحظه ممكن انه مثل ما يقال البناء ليس مثل الهدم. نعم. يعني البناء ياخذ وقت يجب ان يحكم بدقه والهدم مثل ما تقول يكون عشوائي. اروح اهدم بيوتك. اي لا انا بوصل لنقطه انه لو الاحظ يعني يعني مثلا بوسائل التواصل الاجتماعي النقاش غالبا يعني لو شوف كلام الملحدين او كلام المشككين وغيرهم. تجدهم ما ادري هل هي هل هو يستغسل الامر ذا او اعتقد انه يستغسل بده يستخدم كلمات سهله اللي الصحفيين اول شخص اللي ما هذا ابدا يتعمق يعني ضغطه بسيطه تبقي تصل له الشبه يوصله بالشك ترى ما تجد الذين بهذه اللي يغطون على الشبه هذه انا الموضوع صحيح جدا 100% اتاكد الكلام ولكن تربي الضغط يعني الكلمات تكون يعني حتى هذا البسيط هذا يكبر عنده الشبه De decir, ini, nosotros, <kewa- ghhhh- undvenant we> the شك ينزل yani, is not a اللي المفترض يفهمه is هو a good person. He is not 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 a good person. a good person. He is not a بعض person. He is not a
1: طيب اول شيء انا ما ادري دكتور، ايه ما ادري. هذه الطريقه هاي يختلفون الناس فيها من ناحيه ايش اللي ياثر فيهم؟ هل تبسيط ام التعقيد؟ وابن تيميه اشار لهذا المعنى. بعض الناس ما يؤثر فيهم الا التعقيد. جيد؟ واستعمال العبارات الفلسفيه، ولو لم يفهمها بس يشعر ان الطرف الاخر فاهم ومطلع. جيد؟ و لو جاب يعني لها مصطلحين باللغه الفرنسيه او بالانجليزيه فيقول ابد هذا يعني متكامل المعرفه. هذا موجود في فئه وفي فئه اخرى بالعكس مثل ما تفضلت التعقيد يعني لا يؤثر فيهم وانما يريد ان يقتنع، يريد ان يفهم. والصفه العامه التي يجب او التي من الافضل ان يكون عليها الخطاب هي التسهيل بدون إخفاء لكن ايصال المعلومه بصوره واضحه. ولقد يسرنا القرآن للذكر بلسان عربي مبين ومن المعلوم ان الفاظ القرآن على انها او ان الخطاب القرآني او القرآن الكريم على انه معجز في بلاغته الا ان عجازه لم يكن باقحام الكلمات الغريبه والصعبه ووحشي اللغه كما يسميها اهل اللغه في القرآن الكريم فالموازنه بين قوة المعرفه وبين الخطاب السهل الواضح لا شك ان هذه موازنه لا يستطيعها الا يعني اناس قليلة يعني هي مهاره معينه لا يحسنها الاكثر. فانا أيد كلامك جدا محاوله التبسيط وفي نفس الوقت التنبيه على انه ليس الكل يتاثر بالتبسيط وأن الباقي يتاثر بالتعقيد والتصحيح. دكتور هذا العجلان تكلم عن هذا في احد المقالات. ايوه
0: حاجة.
1: جميل. مقال اسمه الخصم الاكبر تكلم عن هذا التحديد يعني. جميل. يقول الشيخ فهد العجلان في مقال اسمه الخصم الاكبر تكلم عن هذا هذه القضيه تحديدا. جميل الله يعطيك العافيه. بالتحديد
2: صار صار؟ طيب وش السبب في كثرة الشبهات؟ هل لأجل العرب حق على هذا؟ ام ليش نصارى العرب؟ هو
1: يعني النصارى العرب لهم خصومه واضحه مع المسلمين من سنوات طويله. والشبكات التواصل التواصل يعني اظهرت كثير من من الخافي الى طفحت به يعني الى الخارج. اما ما السبب تحديدا؟ ما اعرف يعني ما عندي جواب يعني معين قطعي. قد يكون الاحتكاك، قد يكون التواصل المباشر، يعني قد يعني القرب من العرب والمسلمين اكثر من ان يكون في في اخرى ربما يكون هذا من الاسباب، قد يكون هناك اسباب اخرى حقيقه، انا يعني ما لي عنايه خاصه بالنصارى العرب، لكن من خلال شبكات التواصل لاحظت ان لهم نشاط تشكيك في الاسلام قوي جدا. او كثير جدا. وكثير منهم في التلفاز لهم هم قناه تلفزيونيه محدده ولها قنوات حلقاتها تخرج في اليوتيوب مئات الحلقات او عشرات الحلقات ولهم جهود يعني واضحه حتى اللي داخلين على هاشتاق صناعه المحاول الملحدين والمشككين اكتشفنا انه عدد منهم نصارى عرب ولهم
2: تاثير
1: من يعني؟ لهم نشاط يعني استمرار وجلد في النشر هذه مشكله تفضل
3: خير. هي فقط ناطق تجربه شخصيه نعم بس خلينا نلعب هذه تجربه شخصيه نعم. مع نعم. شاب في الانستغرام أه لما ذكرت الله قضيه التبصر نعم ومحاوله فهم عن الشاب عندما يلقي شبهات وغير شبهات أه هذا الشاب كان يسال عن بعض الكتب المنهجيه في السيره النبويه فذكرت لما ذكر العلماء من كتاب صفي الرحمن المغفور رحمه الله فكل ما اذكر له كتاب يقول واللي قرا فلما وصلت انا وياه الى الكتاب الرابع وهو جواب واللي قرا كيف؟ اللي يقول اللي قرا يعني الكتاب علما انه يقول ودي ابدا بكتب منهجيه في السير ولا اعرف من وين ابدا فلما اذكر الكتب يقول ولي قرا فذكرت لك اقرا في البدايه والنهايه قال واللي قرا طيب انا في حطي ولي واللي قرا قلت تاريخ الطبري قال واللي قرا قلت اعطني وش اللي عندك باختصار انت عندك شيء قال لي عندي شيء قلت اتفضل قال وش رايك في عدنان ابراهيم قلت طيب انت ضيعت الان على وقت اسال من البدايه واقول لك قال وش رايك؟ قلت بالنسبه لي ما ما اؤيد فيه. قال لي قلت من امرين، الامر الاول امر علمي وانا تتبعت الرجل كاطروحه علميه. والامر الثاني من قديم وانا تتبع الرجل ما وجدت شيء. قال هذا دينكم يا الوهابيه يا متشددين، بحثت عن نهر الشاب وجدته عمره 16 الى 17 سنه. ولا قربنا معي ولا تاريخ، واعطاني حذر جزاه خير قفل الباب يعني. هذا مثل ما تفضلت دكتور قضية إنه شلون تصل الى الشاب حتى تعرف وش اللي عنده اخر اذا تفضلت دكتور اخر دخل على الفيسبوك وذكر لي انه ابي يتصل عليك ضروري وكذا فلما اخذ الجوال واتصل علي جلس معه قرابة ثلاث ايام فالرجل قال بالاختصار قال بالعربي انا ملحد ولا اعترف بوجود الله عز وجل. بعد ثلاث ايام وجدت الرجل باختصار ما يصلي. فسألت سؤال بعد ثلاث ايام وش المانع انك تسال؟ قال والله اني اخاف منكم يا فكلمه اني اخاف منكم هذه فيها اشكاليه انه في فجوه بين الشاب ايا كان العمر وبين طالب العلم او المربي او الذي نقاتل فجزاك الله خير الله يعطيك العافيه الله يعطيك
1: العافيه بس قبل مداخلتك شيخ في كتاب سابقات تكلمت عن هذه النقطه تحديدا وهي وجود الفجوه بين الشباب وبين الشريحه العلميه واثر هذه الفجوه في تعميق الهوه في في في, في هذا المجال يعني مجال الاشكالات طبعا ليس خاصا ايضا بالمجال الشرحي حتى المجال الاجتماعي دائما الاجتماعيين والمتخصصين الاسريين وغيرهم يؤكدون على ضروره عدم وجود هو وفجوه بين الاب والابن لانه استقبال المشاكل هو من اهم الاشياء ان يجد الابن صفحه او وسيله امنه في داخل البيت قبل ان ينتقل الى غير البيت فيطرح اشكالياتها، نفس الشيء بل اخطر من في قضيه الشبهات والاشكالات. اذا ما وثق الشاب العادي يا جماعه بالاب او بالمدرس او يعني امام المسجد او فهذا يعمق المشكلة يعمقها جدا وفي حالة واضحة من التخوف عندما تأثر بهذا الشباب، وهذا يجعل المشكلة أخطر، تخوف قاد لا أقول يقود قاد إلى الخفاء فالمشكلة خفية خفية أقصد لا يعرف لا تستطيع قياسها لو أرد أن تعمل إحصائية الآن كم عدد الذين ألحظون الشباب ما تقدر والإحصاءات المنشورة غير دقيقة أبدا وليش في حاله من الخفايا واحد اتصل يقول عندي واحد ما يناقش بس يطلبك الامان. عارف كذا يطلبك الامان يعني في حاله حقيقيه من التخوف. وكثير جدا منهم من اللي راسل يقول مثلا أقوله على الواتس يقول لك لا انا ما اعطيك رقمي ما ما اتواصل على الواتس مع انه يعني متاكد ان من منهم متابع لطرحي واضح انه انا لست يعني معتني لست حريصا او لست لم اسلك يوما قضيه انه احاول ان أضر الذي يحاول لا يعني قضيتي هي حوار فقط ومع ذلك يخافون انك يعني تؤذي او بحكم يعني تصور عام او شيء إيجابي ف وايجابي من جهه بس ليس إيج... ليس ليس ايجابي نعم انا قلت ايضا ذكرت حتى في واحد من الكتب اذكر قبل يمكن اربع ثلاث سنوات تقريبا اتصلت بي امراه ليست صغيره أه مطله ومن ليس بعيدا عن هذا المكان. و تنكر الاسلام تماما، تكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم تماما، تعترف بوجود الله فقط. واثناء النقاش قطعت الاتصال ثم اتصلت وقالت العذر ابوي مطوع ما بغيت اسمعي. فهذا ابوي مطوع يعني شيء خطر يعني عارف بس انه في يعني يقصد الخفاء ليس دائما ليس دائما جيد انت تنظر اليه من جهه انه ما يقدروا يعلنون. نعم هذه ايجابيه. لكن من جهه اخرى أن التآكل الذي من الداخل ونحن لا نشعر به ترى خطر جدا خطر خطر يعني قد نصل إلى حالة من الانكشاف بعد ذلك تخر فيه بعض البيوت ونحن لا نشعر هذه مشكلة يعني خطر أختم معلش الجواب هذا بحالة أخرى لم أقف عليه بنفسي ولكن سمعتها م-